0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Track FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sülter. Und die Ausgabe 71, die ist eine ganz besondere Ausgabe, weil wir heute nämlich mal nicht ganz konkret über Star Trek-Inhalte von Episoden oder Filmen sprechen, sondern heute möchten wir euch einfach nur erklären, was wir die nächsten Wochen und Monate so mit euch vorhaben, während die ganze Trecky-Welt da draußen auf die neuen Episoden von Lower Decks, Prodigy und Discovery ab Mitte August wartet. Halleluja, da wird doch einiges passieren dieses Jahr. Aber erstmal sei natürlich erklärt, warum ich immer wir sage. Denn wir, das ist neben mir die wunderbare Claudia Kern. Hallo Claudia.
1: Hallo Björn, ich dachte schon, du würdest im Majestätsplural reden. <lacht>
0: Das tue ich nur, wenn ich mit meiner Frau rede, glaube ich. Aber äh, im Podcast versuche ich es <lacht> zu vermeiden. Ähm, ich habe mal nachgeschaut, so ein bisschen in die Podcast-Historie, Claudia. Planet Track FM steht ja heute bei 71 Ausgaben und vier Shortcasts. Und du bist wirklich von Anfang an mit dabei. Das erste Mal war in Ausgabe 6 noch zur ersten Discovery-Staffel im Jahr 2017. Das war ja eine völlig andere Welt damals, <lacht> muss man ja sagen. Wow. Da sind wir ja schon äh, jetzt in ganz ganz anderen Sphären inzwischen, nicht nur wegen Corona. Und du warst insgesamt seitdem in rund der Hälfte der Ausgaben dabei. Also ich finde es, das muss ich an dieser Stelle mal wieder sagen, absolut großartig, weil mir macht es jedes Mal riesen Spaß. Ich hoffe, dir auch.
1: Mir macht es auch super Spaß. Sonst äh, hätte ich mich ja schon irgendwie, ich weiß nicht, mein Tod vorgetäuscht <lacht> und wäre in die Karibik geflohen. Aber <lacht> <lacht> nee, also mir macht es super Spaß und ähm, am Anfang wusste ich, als wir die ersten Folgen gemacht haben, da wusste ich überhaupt nicht, was äh, von mir erwartet wird. Ich hatte ja noch nie einen Podcast gemacht und ich hatte die ganze Zeit Angst, dass irgendjemand merkt, dass ich eigentlich gar keine Ahnung von Star Trek habe. Das war so meine tiefsitzende Befürchtung.
0: Ich glaube, diesen, äh, diesen Eindruck oder diese Befürchtung konntest du sehr gut zerstreuen in den ganzen Jahren. Ja. <lacht> Ich erinnere mich tatsächlich, dass es am Anfang einige Stimmen gab, die dich sehr, sehr extrem kritisch fanden. Aber ja. ähm, das habe ich auch das Problem, dass mir das nachgesagt wird. Ich glaube aber, dass auch diese Hörer inzwischen gemerkt haben und schon lange gemerkt haben, dass hinter dieser kritischen Haltung eigentlich eine sehr ausgewogene Betrachtung und eine, eine große Liebe für das Franchise steht. So habe ich das zumindest immer empfunden. Also ich finde dich nie überkritisch. Sondern ich habe immer das Gefühl, dass du versuchst, das Ganze einzuordnen, aber trotzdem halt den Finger in Wunden zu legen. Und das mag halt auch nicht jeder hören. Das muss man halt auch einfach sagen. Ja,
1: das stimmt. Ich kann das auch verstehen, weil das ist irgendwie, wenn man einen Podcast hört, der Track FM heißt, dann ist man sehr wahrscheinlich ein Star Trek Fan. Und ähm, man mag es eben dann vielleicht nicht unbedingt hören, wenn Leute... Die das auch sind, sich kritisch zu was äußern, was man selber mag. Und vielleicht liegt es ja, auch daran, dass, ähm, dass ich gerade am Anfang so kritisch gewirkt habe, dass äh, man erstmal lernen muss, mit dem Medium-Podcast umzugehen, weil wir beide, wir sind jetzt Stimmen im Kopf von anderen Menschen. Ja. Und die sind nicht schizophren, die hören uns wirklich. <lacht> und <lacht> und äh, das ist schon in gewisser Weise finde ich relativ intim und äh, wenn man sich da nicht auch ein bisschen zurücknimmt, wirkt es aggressiver und kritischer, als es eigentlich gemeint ist.
0: Ja, weil es auch völlig dann, ungefiltert ist und wir ja auch genau. wir ja hier auch nicht nach irgendeinem vorgefertigten Konzept reden oder irgendwelche Phrasen ablesen, sondern es ist ja teilweise auch ein Geistesblitz, der da durchgeht, den man vielleicht im Zweifelsfall gar nicht sagen sollte. Aber Richtig
1: und äh, im ne, man kennt das ja im Eifer des Gefechts, dann sagst du eben mal so, boah, mal ganz ehrlich, das ist der schlechteste Schauspieler, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Nicht ahnend, dass 20 Prozent der Hörer äh, Autogramme von dem haben.
0: Und finden, dass der einfach großartig ist und sich, ja. sich persönlich beleidigt fühlen, weil man ihnen jetzt gerade sagt, sie hätten letztendlich keine Ahnung. Oder sie das Gefühl Richtig. haben, man sagt ihnen, sie haben keine Ahnung.
1: Genau, und äh, man darf ja auch nicht vergessen, in dem Moment äh, besteht ja so ein gewisses... Machtgefälle, weil wir können, wir reden in einer Art und Weise mit, den, mit denen, mit den, mit den Personen, die uns zuhören, die aber dann nicht uns antworten können. Ja. Also nur verspätet über Twitter oder Facebook oder ähm, wenn man sich mal wieder hoffentlich irgendwann auf Konz sieht. Mhm. Aber sie haben nicht die Möglichkeit, direkt zu antworten. Und deshalb finde ich es ganz wichtig, dass man dann auch eine, eine Sache aus mehreren Perspektiven betrachtet, um eben nicht über andere Meinungen drüber wegzubratzen, mhm. sondern wenn ich sage, ich finde die schauspielerische Leistung von X in Szene Y nicht so toll, aber ich fand ihn in bla 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 gut, dann funktioniert das ja auch. Du musst ja nicht lügen. Also du solltest nicht lügen. Weil... Das merkt man.
0: Und letztendlich dieses gefühlte oder empfundene Machtgefälle ähm, trägt ja überhaupt nicht dazu bei, dass eine Meinung wichtiger ist als die andere. Das muss man ja halt richtig. auch immer im Hinterkopf behalten. Wir sind auch nur eine richtig. ganz subjektive Perspektive. Du für dich, ich genau. für mich, wir für uns. Aber alle genau. da draußen, die uns zuhören, die sind mit ihrer Wahrnehmung und ihrer Realität, äh, die sie empfinden, genauso richtig davor wie wir. Die können sich das anhören. Absolut. Wir können uns deren Sichtweise anhören. Vielleicht ändert es was, vielleicht ändert es nichts, vielleicht ist es einfach nur spannend.
1: Ja, ich, ich finde es auf jeden Fall total spannend, ähm, in unseren Podcasts zu Discovery, vor allen Dingen, wie ähm, Leute reagiert haben, äh, die nicht unserer Meinung sind und aus welcher Perspektive die kommen. Mhm. Also Leute, die wirklich Discovery ganz toll finden und die zu verstehen, also das war für mich eigentlich fast spannender, als Discovery selbst zu gucken, <lacht> äh, Nämlich einfach nur die Perspektive gedreht zu bekommen ja. und sagen so, hey, ich habe es so und so gesehen, aber man kann es auch aus einem völlig anderen Blickwinkel betrachten und dann funktioniert die Szene tatsächlich. Ich muss sie immer noch nicht gut finden deshalb, aber ich kann dann wenigstens verstehen, warum jemand anders sie gut findet und das ist, ähm, finde ich, somit eine der interessantesten Dinge, die äh, mir bei dem Podcast hier passiert ist. Ja.
0: Das Medium hat da auf jeden Fall sehr gute Arbeit schon geleistet. Also ich finde, da man kommt dadurch auch jetzt gerade in Pandemiezeiten immer noch sehr gut ins Gespräch, auch wenn es nur äh, über Social Media ist. Aber also wir natürlich nicht nur über Social Media, aber mit unseren Hörern nur über Social Media in der Regel. Aber auch das ist ja eine Form, das Fandom in irgendeiner Form zusammenzuhalten, die durch Podcasts meiner Meinung nach ganz gut funktioniert. Was, Absolut. was aber diese dreieinhalb Jahre natürlich total geprägt hat und das hast du jetzt auch schon angesprochen, ist, dass wir halt ausschließlich eigentlich über New Trek sprechen. Gerade wir beiden, also ich habe natürlich mit Moritz hier im Podcast zum Beispiel auch über Star Trek Enterprise in vier sehr langen Podcasts gesprochen, aber wir beide sprechen eigentlich nur über Discovery, PK, Lower Decks und andere neue Projekte, obwohl wir beide nicht nur vom Alter her, sondern auch von unserer Track-Sozialisation mit klassischem Star Trek aufgewachsen sind. und Dabei ist uns beiden letztendlich etwas aufgefallen und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, um den wir jetzt seit <lacht> acht Minuten drum herum reden. Wir bemühen uns immer um Fairness. Das haben wir gerade schon versucht zu sagen. Aber natürlich haben wir beide, Claudia, regelmäßig unsere Problemchen mit der Art und Weise, wie die Macher von New Track aktuell ihre Serien erzählen. Auch wenn wir eine da ausnehmen. Welche? <lacht>
1: Ja, Lower Decks, selbstverständlich. <lacht> ja,
0: aber bei den anderen ist es ein Muster, was immer weiter ähm, sich fortgesetzt hat über die Jahre. Kann man das so sagen?
1: Ja, ich denke schon. Also wir haben in jedem Fall ähm, fast ausschließlich über New Track gesprochen, obwohl unsere Wurzeln in Old Track liegen, ja. wenn man es so bezeichnen will, und ähm, New Track ja auch aus Old Track irgendwo geboren wurde und sich auch ständig rückbezieht darauf. Ja. Nicht immer ganz so erfolgreich, aber sie sitten sich ihrer Geschichte schon bewusst und sie sind auch, ja, ich sag mal stolz auf ihre Geschichte.
0: Und wo wir dann halt fast manchmal in unserer Argumentation klingen wie unsere eigenen Großeltern, Claudia, ist, wenn wir zum Beispiel sowas sagen wie, ach Mensch, weißt du noch, damals bei Deep Space Nein, da haben sie das aber <lacht> besser gelöst, oder? Und dann nickt die Claudia Kern oder der Björn Sülter und sagt, ja, das sehe ich ganz genauso. Und wir freuen uns darüber, dass wir den Old Track, den Old Track mal wieder preisen konnten. Das ist aber gar nicht beabsichtigt, oder? Äh,
1: nein, es ist... Es bleibt nicht aus. Also ich verweigere mich dem Wort Nostalgie, weil ich das, äh, weil ich Nostalgie per se ganz furchtbar finde. Ähm, aber, nein, nicht aber, sondern gleichzeitig ist es natürlich so, dass man aus einer Entfernung von, ich sag mal, bei äh, Deep Space nein, fast 30 Jahren und bei ähm, TNG und Classic noch länger bestimmte Dinge nicht mehr so realistisch sieht, wie man sie vielleicht aus ja vielleicht sehen würde, wenn man die Folgen doch einmal sich angucken würde. Mhm. Um es mal so zu
0: sagen. Einige haben jetzt bestimmt schon verstanden, es geht hier in gewisser <lacht> Weise um Deep Space Nine. Deswegen erstmal die Frage an dich, Claudia. Wofür steht Deep Space Nine aus der Erinnerung für dich denn?
1: Für die Star Trek Serie, die den spektakulärsten, die, die, die spektakulärste Kehrtwende hingelegt hat, die ich im ganzen Franchise bisher gesehen habe. Und zwar im Positiven. Nach einer in meiner Erinnerung sehr schwachen Auftaktstaffel und nicht wesentlich besseren zweiten ja, Staffel äh, wurde es dann eben doch viel, viel besser und die Serie fand zu sich. Und das tatsächlich vom Staffelfinale von einer Folge zur nächsten praktisch, oder von einem Staffelende zu Staffelauftakt, drehte sich alles und ähm, ich war auf einmal total begeistert, das wurde die vielleicht beste Star Trek Serie bisher.
0: Und da gehe ich halt zumindest, was den letzten Teil angeht, mit, auch bei der, bei der schwächeren zweiten Staffel, aus der Erinnerung. Auch nur aus der Erinnerung gehe ich da auch mit. Bei der schwachen ersten gehe ich tatsächlich nicht mit, aber das ist ja etwas, was man vielleicht auch mal abprüfen kann in Zukunft. Wann hast du die Serie denn das letzte Mal komplett gesehen?
1: Ähm, bei der Erstausstrahlung, um ehrlich zu sein. Wow, wow. <lacht> <lacht> das ist jetzt. Wir erinnern uns. Also, also. Ja, genau. Ich fühle mich jetzt so ein bisschen, als, ähm, als ob ich gesagt hätte, so es ähm, hättest du gesagt, wer ist dein Lieblings-Captain? Und ich, und, und ich hätte gesagt, Captain, was ist denn Captain? <lacht> so, ich habe doch keine Ahnung. Weißt du? Ja. So dieser nein, Gedanke, nein, nein. wie kann man von, behaupten, von Star Trek Ahnung zu haben, wenn man Deep Space Nine nur bei der ersten Strahlung gesehen hat. Aber ich habe natürlich einzelne Folgen immer mal wieder gesehen, aber die komplette Serie nicht.
0: Aber ich glaube, das geht den meisten so. Also klar, es ich, gibt...
1: Ich weiß es nicht. Würde mich mal interessieren, ob äh, Leute nicht wirklich so, ob es Leute gibt, die sagen so, ey, einmal im Jahr mache ich eine Deep Space Nine Session oder eine ähm, TNG Session und gucke nochmal die ganze Serie durch. Es würde mich wirklich mal interessieren, ob Leute ähm, öfter das komplette ja, Franchise nochmal gucken.
0: Es oh, ist inzwischen eine ganz schöne Masse, aber... Auch das kann in den Kommentaren ja gerne mal beantwortet werden. Also bei mir ist es so, ich habe es auch bei der Erstausstrahlung damals gesehen. Ähm, ja. Habe es dann ähm, irgendwann auf den englischen VHS-Kassetten nochmal gesehen. Also ich habe es zuerst im deutschen Fernsehen gesehen, dann auf englischen VHS-Kassetten parallel. Und dann ja. habe ich es äh, ungefähr 2005, mag es gewesen sein, äh, mit meiner Frau zusammen nochmal komplett geguckt. Das war mein, oh, mein wow. erster und einziger großer Rewatch, aber auch ich habe natürlich seitdem und immer wieder ähm, viele, viele Einzelepisoden einfach mal geschaut. Aber ähm, also bei dir Richtig. ist es dann jetzt 28 Jahre her von Start der Serie, ja. bei mir, ähm, ja, mir sind es dann tatsächlich auch schon 16 und wir sind ja beide in einem Alter, wo das Gedächtnis nachlässt. Also ich würde mal sagen, wir sind auf einer ähnlichen ähm, Erinnerungsstufe was das Thema ähm, angeht. Ja,
1: könnte ich, also ich könnte es mir vorstellen, ähm, ich habe mir eben auch noch mal, bevor wir uns hier getroffen haben, ähm, einen äh, Episodenguide aufgerufen, einfach nur, um zu gucken, an welche Folgen ich mich erinnere aus der ersten Staffel, nur anhand des Titels, also nicht ähm, nur eine Titelliste auf Wikipedia. Und ich, ich verbinde doch noch erstaunlich viel mit den Titeln. Das hat mich echt gewundert. Ja. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich dieses Projekt, was wir ja jetzt äh, noch
0: gar nicht erklärt haben,
1: immer noch nicht erklärt Nein. haben, seit mittlerweile fast 15 Minuten.
0: Dann tun ja. wir das doch jetzt einfach mal. Ja, hau rein. Also ich denke, wir sind uns einig, Deep Space Nine steht zum Beispiel für Tolle Figuren für tolle Stories für ein außergewöhnliches Setting, für den Aufbau von Handlungssträngen, für das Jonglieren mit endlosen Nebenfiguren. Habe ich irgendwas vergessen? Wahrscheinlich schon, aber das sind die wichtigsten Dinge, oder? Finde ich auch. Und die Frage, die wir... Und? Auf, und?
1: Ja, und für die erste Star Trek-Serie, in der Religion eine Rolle
0: spielt. Richtig, richtig. Und in meiner Erinnerung auch tatsächlich wirklich von Beginn an. Also das ist nichts, was sie irgendwie, ja. das ist kein Second Thought gewesen, sondern sie haben von Anfang an darauf gesetzt. Aber ich, das werden wir, werden wir bald erfahren, denn wir haben uns vor einigen Monaten mal gefragt unter uns, handelt es sich wirklich bei all dem um belegbare Fakten? Oder ist das eine total romantisch verklärte Sichtweise auf eine Serie, die so alt ist, dass wir es eigentlich gar nicht mehr wissen können? Also ganz ehrlich, wir, wir erinnern uns, das, da erinnern wir uns ja fast wie an unsere Kindheit oder an unsere an unsere Teenagerzeit, wo man halt jetzt dann sagen würde, ja, der, mit dem ich damals immer draußen beigespielt habe, der war ganz nett. Aber wer soll das heute noch? Wir wer soll das heute noch wirklich wissen, <lacht> ob das nicht vielleicht ein ja. ganz großes Arschloch war? Also von ja. daher die Frage, ob das romantisch verklärte Sichtweise ist, ist doch wirklich berechtigt, oder nicht?
1: Auf jeden Fall, weil man es nicht ähm, aus der heutigen Perspektive äh, betrachten kann. Oder beziehungsweise in der Erinnerung nimmt man die Serie natürlich so wahr, wie man sie damals geguckt hat. Und auch als die Person, die man damals war, die man natürlich heute nicht mehr ist. Man verändert sich, man hat andere Sehgewohnheiten. Also wenn man bedenkt, zu welchem Zeitpunkt Deep Space Nine rausgekommen ist, was da sonst noch in der Fernsehlandschaft gab. Eben, eben. Das... Muss man ja auch alles einordnen und es war eine ziemlich geile Zeit, also mit ähm, Akte X zum Beispiel,
0: Ja, ja. TNG Hochphase. Und,
1: ja, genau. Also das war, da kam relativ viel zusammen und man war schon so ein bisschen, fühlt sich schon so ein bisschen privilegiert auch als, ähm, ja, ich sag mal langjähriger Star Trek Fan, weil das auf einmal ja richtig Schwung aufnahm ja. und oder Fahrt aufnahm und man ähm, äh, auch im Mainstream auf einmal Leute mit dem, ähm, mit dem, mit dem Communicator rumlaufen sahen ja. oder den Pins äh, von Picard oder äh, Uniformhemden und Ähnlichem. Und das ähm, war schon, also stärker im Mainstream ist Star Trek, glaube ich, nie gewesen als zu der Zeit.
0: Nee, nee wahrscheinlich nicht mal heute, weil es heute so sehr im Streaming abläuft. Aber die Frage, die Frage, die halt daraus entstanden ist für uns, ist, würde denn Deep Space Nine den Test der Zeit bestehen, wenn man sie heute episodenweise mit genau dem gleichen kritischen Ansatz, über den wir zu Beginn des Podcasts gesprochen haben, den wir nämlich bei New Track verfolgen, besprechen würde? Und da sind wir jetzt, Claudia, und jetzt muss die Katze auch endlich mal richtig aus dem Sack. Wir werden also für euch und für, und für uns natürlich auch zunächst mal die erste Staffel komplett rewatchen und nach jeder Folge wie gewohnt, alles ganz genau an dieser Stelle sezieren und besprechen. Und daher steht dieser Podcast für die nächsten Monate auch hauptsächlich unter dem Motto The DS9 Re-Experience. Ha, wie schön. Jetzt haben wir es zumindest ich gesagt.
1: Genau, wir haben es wir geschafft und ich bin super gespannt darauf. Und gleichzeitig ähm, möchte ich natürlich alle, die zuhören, einladen, das da mitzumachen. Ja. Wenn ihr Bock habt. Absolut. Also wir werden einmal die Woche, hat man das ja, so festgelegt?
0: Ja, so, das haben wir erstmal jetzt so grob festgelegt. Grob. Wir müssen ja auch vor allem bis August, bis dann Lower Decks startet, <lacht> irgendwie halbwegs durch sein. <lacht> 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 konnte ja keine Ahnung, dass die uns ab August schon wieder so viel neuen Content um die Ohren feuern. Aber
1: Richtig, ich hatte auch mit Oktober, November gerechnet und äh, war ein bisschen geschockt, als es hieß, ab August geht's wieder los. Ich meine, ich freue mich natürlich total, dass es ab August losgeht. Ja. Aber das äh, setzt uns jetzt doch unter einen größeren Druck, als wir bisher erwartet hatten. Ja,
0: wenn man, wenn man realistisch ist, Claudia, casten wir jetzt von April bis Februar 2022 durch. Oh, wow. Und dann, dann kommt PK. Und dann kommt Strange New Worlds. Und dann kommt die dritte Staffel von Lower Decks und die zweite von Prodigy <lacht> und die fünfte von Discovery. Also. <lacht>
1: vielleicht haben wir ja Glück und vorher schlägt ein Asteroid auf der Erde ein.
0: <lacht> oder, oder, oder du lässt dich für tot erklären. Und ich erreiche dich ja, einfach genau, nicht mehr. Ganz unauffällig. Für uns, glaube ich, wird so. das eine Riesen-Challenge. Ich bin auch wirklich wahnsinnig gespannt, weil ich wirklich wissen will, ob ich fair zu New Track bin oder ob es ja. vielleicht die gleichen Probleme, die ich da sehe, schon immer gab. Und ob Deep Space Nine wirklich wirklich vom Start weg so gut war, wie ich glaube, oder ob es die gleichen Probleme gab, ob sie überhaupt mit TNG, Staffel 6, damals mithalten konnte. Oder ob ich das ja. mir auch eingebildet habe. Und wie das halt, wie du schon gesagt hast, mit diesen ganzen anderen fantastischen Serien ist, die damals entstanden sind. Haben die Deep Space Nine nicht vielleicht direkt den Rang abgelaufen oder waren die zum Start vielleicht viel besser? Gerade Akte X erinnere ich mich, war zum Start schon großartig.
1: War das Deep also Space Nine auch. In meiner Erinnerung war Akte X, ist, ist Akte X deutlich besser aus der Box rausgekommen als Deep Space Nine ja. ähm, in der ersten Staffel. Mhm. Was bei Deep Space Nine sicherlich auch ähm, an dem lag, was du eben beschrieben hast, nämlich dass äh, es waren sehr viele Themen, sehr viele Charaktere, ein statisches Setting ja. und die sind, ähm, sie wussten einfach selber nicht, was sie, wo ihre Stärken liegen, wo ihre Schwächen liegen. Und was sie daraus machen, so ist es immer eine Erinnerung. Ja. Das ist echt so ein riesen Disclaimer, den man da immer drüber halten ja, muss. Ja, natürlich. Weil, <lacht> weil das, deshalb machen wir das ja, um rauszufinden, stimmt das? Wie wir das heute rückblickend betrachten. Und was ich auch total interessant finde, haben sich unsere Seegewohnheiten so weit verändert, dass wir uns auf Deep Space Nine so einlassen können, wie wir es damals getan haben. Mhm. Oder erscheint uns das heute alles ein bisschen zu lahmarschig?
0: Genau, das ist zum Beispiel etwas, was ich empfinde bei den Serien meiner Kindheit, ähm, die natürlich qualitativ auch sicherlich teilweise fragwürdig sind, muss man ganz ehrlich sagen. Aber <lacht> ich habe damals natürlich sowas geguckt wie Knight Rider oder ähm, ja. Magnum habe ich zum Beispiel auch geliebt. Aber das sind halt Sachen... Ähm, wenn du da heute reinguckst, also Magnum ist besser gealtert als Knight Rider, aber da sind die Sehgewohnheiten ja. halt wirklich so extrem anders geworden, dass ich also niemals auf die Idee kommen würde, mir heute neun Staffeln Magnum anzugucken.
1: Nein, das wäre, also ich würde es auch ähm, als fast unerträglich bezeichnen, das zu versuchen. Ja. Auf der anderen Seite habe ich ähm, jetzt letztens nochmal äh, die Doctor Who Re-Experience <lacht> und habe mir also tatsächlich die ersten sechs Staffeln. Also wir reden hier von denen, die ähm, in den 60er Jahren gelaufen sind. Okay. Angesehen und das ist schon teilweise echt brutal. Das, du sitzt da, ähm, es bewegt sich im Schneckentempo und die Kamera ist komplett statisch, weil, was mir auch gar nicht so klar war, das äh, englische Fernsehen sich viel, mit, viel stärker auf das Theater bezog als ähm, das amerikanische Fernsehen. Das amerikanische Fernsehen war immer das Stiefkind des Films und das britische Fernsehen war, immer, war eher das Stiefkind des Theaters. Mhm. Deshalb hast du diese ganz statischen Kameraperspektiven und weißt du, die sind so: die Kamera steht da gut, warum soll ich die bewegen? <lacht> und, dann so, und dann hast du ganze Szenen, die nur aus einem Blickwinkel gefilmt werden. Wenn du das heute guckst, ähm, es ist so gewöhnungsbedürftig und ich habe tatsächlich bei Dr. Wu habe ich drei, vier Folgen gebraucht, um da wieder reinzukommen, aber dann funktioniert es schon, also ja. abgesehen von ein paar Folgen, die, die wirklich heftig sind, also die, ähm, die äh, Steinzeitmenschenfolge, die zu ungefähr 50 nur aus U- und A-Lauten besteht, die war schon heftig. Aber andere Sachen, wie der die erste, die erste Auftrag der Daleks, die, die funktionieren auch heute noch. Aber man braucht einen Moment, um sich darauf einzulassen. Mhm. Und deshalb glaube ich, dass unsere, äh, unser Einstieg in Deep Space Nine vielleicht schwierig sein wird, aber dass wir relativ schnell auch wieder Kontakt zu diesen Sehgewohnheiten kriegen und ähm, uns damit arrangieren in irgendeiner Weise, so sie das vielleicht sogar schön finden, wer weiß.
0: Ich habe also hab Deep Space Nine ja immer als sehr episch empfunden und das wird natürlich interessant sein, ob ich das, ob ich das heute noch so sagen kann. Aber wir, wir dürfen das Alter der Serie, fast 30 Jahre, dürfen wir nicht wirklich einkalkulieren. Oder, Claudia? Wir können jetzt nicht sagen, ähm, wir können auf der einen Seite nicht sagen, wir verzeihen der Serie das, weil sie 30 Jahre alt ist. Wir dürfen auf der anderen Seite aber auch nicht sagen, wir ver verdammen sie dafür, weil sie nicht mehr so aktuell aussieht, wie jetzt heutzutage. Es geht beides nicht letztendlich, oder?
1: Richtig, das wird eine interessante Gratwanderung, weil du kannst ja nicht für dein Gehirn die Zeit zurückdrehen. Du kannst es ja nicht so sehen, wie du es, äh, wie du die Serie vor 25, 30 Jahren gesehen hast. Du musst aber wie mein Geschichtslehrer immer sagte, sie in den gesamthistorischen Kontext <lacht> einordnen ja. und sie praktisch als das sehen, was sie damals war. Und da muss man dann schon, denke ich, bestimmte Dinge verzeihen, also gerade was äh, äh, Schnitttechnik und äh, Spezialeffekte angeht. Ja. Ähm, die kann man natürlich nicht aus häuslicher Perspektive betrachten. War, was allerdings äh, Geschichten und schauspielerische Leistung angeht, da sollte man schon ähm, das auch aus heutiger Sicht, also die müssen einfach funktionieren. Ja. Und Da ist es egal, ob so eine Serie 70 Jahre alt ist, 30 Jahre oder ein Jahr.
0: Und das ist genau der Punkt. Ich habe äh, letztens wieder The City on the Edge of Forever geguckt, aus der Classic-Serie. Oh. Und ähm, da ist ja. mir halt einfach wieder aufgegangen, wenn du Qualität hast, dann bleibt das auch, 55 Jahre später noch Qualität. Ähm, weil so sehr diese Serie natürlich in den 60ern verhaftet ist, von der Machart, teilweise von den Dialogen, da sind Dinge drin, die sind einfach ein bisschen merkwürdig so ähm, gemacht. Wenn zum Beispiel Uhura zu zum Captain sagt, ich habe Angst, Captain", das, ist, das kannst du heute so nicht mehr bringen. In dem, in dem Sinne, das war halt damals das Frauenbild, was da immer noch reingespielt hat. Aber trotzdem, die Story von City on the Edge of Forever, die Message... Und auch die Leistung von, von William Shatner, von DeForest Kelly, von Joan Collins. Ich finde das ja. auch nach 55 Jahren noch grandios. Und ich möchte jetzt einfach wissen, ob Deep Space Nine zumindest zum Großteil diesen Test auch jetzt heute noch nach fast 30 Jahren bestehen kann.
1: Also da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich glaube, dass es ähm, wie bei Classic Track auch sein wird, ein Ja und Nein. Mhm. Manches funktioniert, manches funktioniert nicht. Zum Beispiel, was du zum Frauenbild sagst. Ich habe letztens noch mal äh, auch äh, aus *Tos Charlie X gesehen. Ja. Und da gibt es eine Szene, in der Charlie, der ja als Teenager, äh, der sein ganzes Leben lang allein verbracht hat und ähm, eben jetzt auf die Enterprise kommt und eine soziale Prägung erfahren soll, äh, Janice Rand auf den Hintern schlägt. <lacht> und, und das ist so, aber, nee, Moment. Was dann passiert ist, sie dreht sich um zu ihm, sagt so, ey, das geht so nicht. Geht dann zu Kirk und sagt, pass mal auf, der hat mir, Charlie hat mir eben auf den Hintern geschlagen, das geht nicht. Und Kirk sagt nicht irgendwie, äh, ach komm, stell dich nicht so an, sondern er sagt, du hast recht, das geht nicht. Und geht dann zu Charlie, um ihm zu sagen, so kannst du mit Frauen nicht umgehen. Okay. Und das ist, finde ich, für die Zeit, äh, gerade als Gegenbeispiel zu deiner Uhura-Bemerkung, mhm. echt bemerkenswert.
0: Ja, und auf der anderen Seite wurde in The Cage damals ähm, Number One direkt in der ersten Szene abqualifiziert. So, wir wir ja. setzen hier jetzt einen ersten Offizier, einen weiblichen ersten Offizier an, aber müssen gleich in der ersten Szene dem Publikum erklären, dass es das eigentlich zum Grinsen ist. Ne? Ja, genau. Das ist, und das ist dieses also Hit and Miss, was du eben angesprochen hast.
1: Genau, genau, das meine ich. Also manche Sachen werden funktionieren, andere nicht. Ähm, und ich bin echt gespannt, ähm, was davon heute noch ähm, ja, auf eigenen Füßen stehen kann mhm. und äh, was so ein bisschen Risse bekommen hat.
0: Wenn du auf den Episodenguide der ersten Staffel schaust, du hast vorhin angesprochen, du hast es getan. Ähm, ja. Würdest du sagen, diese Episoden sind Hit gewesen, diese sind Miss gewesen? Kannst du da ein paar nennen? Einfach nur mal so ins Blaue, wir werden das dann abprüfen im Verlauf dieses Casts. <lacht>
1: Äh, ja, also äh, ganz, ganz schlecht in Erinnerung habe ich äh, Babel.
0: Mm, mm. Ganz furchtbar.
1: S ne, sehr gut in Erinnerung habe ich Jules.
0: Ja, ja. Der undurchschaubare. Ähm,
1: ah, danke schön. Ähm, Immer fürs deutsche Publikum wichtig, hinten. dass der
0: Titel erklärt, worauf man achten soll. <lacht>
1: Das ist so, schön ist auch, wenn sie im Titel schon spoilern, wie bei, äh, wie bei Classic, äh, Horter rettet ihre Kinder. Ja,
0: oder bei, bei Whisp, Auch, ganz auch Deep Space Nein, Whispers, O'Briens Identität. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, oh. Ausrufezeichen. <lacht> <lacht> Nein, die Ausrufezeichen habe ich mir ausgedacht, aber trotzdem. Von Anfang ja. an weißt du ganz genau, du musst ihn mit Argus Augen beäugen, den guten O'Brien.
1: <lacht> Richtig, da stimmt was nicht. Okay, ähm. ja. Dann die, äh, das Staffelfinale war, glaube ich, nicht schlecht. Mhm. Sehr religiös the angehaucht. Of the prophets. Genau, richtig. Und äh, ganz furchtbar fand ich Wie war das noch? The Passenger.
0: Oh, okay. Ja, die habe ich gar nicht so richtig in Erinnerung. Ich weiß ungefähr, was da passiert, aber die habe ich nicht negativ in Erinnerung.
1: Ja, die habe ich ähm, Aber vielleicht irre ich mich auch. Und wie war es denn bei dir? Was äh, waren denn deine
0: ich, bezeichne, der, der, also ich bezeichnete bis heute Emissary als den besten Star Trek-Pilotfilm. Und ich, bin sehr, ja nicht, war toll, das ich bin sehr gespannt, was ich da heute drüber denke. Ähm, ich fand es grundsätzlich auch gut. Sie haben, glaube ich, damals sehr, sehr politisch angefangen, auch mit dieser Fa Folge Past Prologue, mit der zweiten, über diese Cohn Ma und diesen Terroristen. Das war zwar sehr generisch in meiner Erinnerung, aber es war halt gleich dieses ja. Bayor-Terrorismus-Thema. Und ähm, Babel fand ich ganz schlimm, das weiß ich. Ich fand auch die Q-Folge damals ganz furchtbar.
1: Ähm, oh ja, stimmt. Was
0: ich noch positiv in Erinnerung habe, ist Captive Pursuit. Das war Tosk der Gejagte mit dem ersten Besucher ja, aus dem ja, ja, Gamma -Quadranten. Ähm, Ganz, ganz toll. Ansonsten erinnere ich aus dieser Staffel viel Mittelmaß. Also, so äh, gerade so in der Mitte der Staffel, glaube ich, viel Füll, Füllmaterial. Und ähm, dann kam noch eine mit einem Bajorana, der seinen Mond nicht verlassen wollte. Auch im deutschen Titel gut erklärt: Malibox Mond. Progress.
1: Storyteller ist das. Nee, nee. Progress, Progress, Progress genau. genau. Oh ja, stimmt. Richtig, die war auch gut. Storyteller war schlecht, das weiß ich noch. Ja, das
0: war, das war die mit O'Brien und, und Begier, die auf dem Planeten diese, dieses Märchen immer erzählen müssen, damit dieses Wolkenwesen verschwindet.
1: Ja, genau.
0: Das war ein bisschen, ein bisschen sehr Fantasy damals. Aber wie gesagt, das ist alles, wenn wir das jetzt sagen, klingt das so, als hätten wir es gestern geguckt, ist es nicht. Es ist wirklich, <lacht> es ist zwischen 20 und 30 Jahre her, und ähm, ich werde, also ach so, und dann erinnere ich mich noch daran, dass ich ganz schlimm fand, diese Meutereifolge gegen Ende der Staffel, wo, wo wir glauben sollten, dass die ganze Crew gegen Cisco, glaube ich, meutert. Dramatisch oh. personell.
1: Ähm, ja, genau, richtig.
0: Aber wie gesagt, wir wissen es nicht, das ist auch nur mein Gefühl. Und beim Rest würde ich dir. Die mit Rumpelstiel. Ja, Rumpelstilz. ja
1: Rumpelstilz. Und die mit rumpelstiel Rumpelstilz. die war ganz furchtbar. Also in meiner Erinnerung. Aber vielleicht sage ich jetzt if, if Wishes were horses, heißt die genau.
0: Ja, ja, genau.
1: Vielleicht sage ich heute, boah, das tollste Staffelfolge, folge die ich je gesehen habe. Ich glaubs nicht, aber wir werden sehen.
0: Hast du ein bisschen Angst vor der ganzen Sache?
1: Ich habe ein bisschen Angst vor der Länge, vor den sieben Staffeln <lacht> A20-Folgen. Das ist schon ein bisschen hart.
0: Claudia, wir haben in den nächsten Jahren, bis 2027, haben wir New Track durchgeplant von Alex Kurtzman und seinem Secret Hideout-Team. Ähm ja. So, wir kommen aus der Nummer eh nicht raus. Also sollten wir zumindest nebenbei auch noch ein bisschen was machen, was äh, uns in Erinnerung schwägen lässt. Von daher, ähm, es bringt eh nichts. Wir, wir brauchen uns, äh, nicht, wir brauchen uns <lacht> nicht rausfinden, außer, außer Tod erklären wird dir nichts helfen. Von daher… <lacht>
1: Vanuatu soll sehr schön sein für die Jahreszeit.
0: Äh, Guama auch. James Smith. Wenn, wenn auf Guama nicht gerade Bürgerkrieg ist. Ich weiß nicht, ob du Red Dead Redemption kennst, aber da mussten sie mal kurz. Ja, aber selbstverständlich. Don't go to Guama. Why not? Ah, forget ja, it. Ja, genau. um, okay, dann ich muss sagen, ich habe auch ein bisschen Angst. Also für mich ist Deep Space Nine wirklich eine Liebesbeziehung. Ich habe ich hab das damals bei, bei meinem Es-Lebe-Star-Trek-Buch so geschrieben, dass jeder in seinem Leben ähm, so eine Art von Greatest Hits hat. Und das bezieht sich nicht nur auf Musik, sondern das bezieht sich bei mir halt auch auf Bücher, auf Filme, auf Serien, mhm. auf, auf Menschen. Und ein ganz, ganz wichtiger Teil meiner Greatest Hits, und da kriege ich schon wieder Gänsehaut, wenn ich das nur sage, ist halt einfach Deep Space Nine. Und wenn, wenn ja. ich an Vic Fontaine denke und This One's From The Heart, dann ist das genau das, was ich für Deep Space Nine empfinde. Und wenn das sich ja. jetzt rausstellen sollte in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, ähm, dass die Serie halt einfach äh, ja in ihrer Zeit für mich als junger Mensch letztendlich funktioniert hat, aber heute ich sagen muss, boah, da ist auch viel, viel Kram dabei, der nicht besser ist qualitativ als das, was New Track seit 2017 macht, könnte das ein harter Schlag sein. Aber vielleicht auch heilsam und vielleicht auch therapeutisch und mir vielleicht auch helfen, New Track anders wertzuschätzen. Ich weiß es nicht.
1: Das, das wollte ich gerade sagen. Vielleicht ähm, hilft es einem, äh, der Blick in die Vergangenheit, auch die Gegenwart besser einzuschätzen oder anders einzuschätzen. Mhm. Ähm, also das wird ganz spannend. Ich finde äh, find unsere Idee total toll. <lacht> und, ähm, <lacht> und ich hoffe, dass wir da auch was Spannendes und Interessantes rausholen können für äh, uns, für alle, die zuhören oder es vielleicht sogar mitmachen dass äh, je mehr Wegbegleiter wir haben, desto besser.
0: Ja, unbedingt.
1: Und ich bin gespannt, ich bin echt gespannt. Und
0: es geht schon nächste Woche los mit Emissary, der Abgesandte, als natürlich als Doppelfolge, als Pilotfilm, die verlorene Kunst des 90-minütigen Pilotfilms. Wir preisen das Ganze hier <lacht> natürlich für euch jetzt schon mal an. Es ist dann die einzige Doppelfolge der ersten Staffel, die wir besprechen, am Stück. Und ähm, zwischendurch, Anfang der Woche, gibt es noch einen Shortcast. Da könnt ihr euch auch drauf freuen, mit äh, dem lieben Torben Kessler. Aber ab Ende nächster Woche heißt es dann, The DS9 Re-Experience. Danke dir, Claudia. Ich freue mich wirklich auf diese 19 Ausgaben DS9 Talk mit dir. Erstmal für die erste Staffel. Soll natürlich gern danach weitergehen. Und ihr alle da draußen, ja, bis in Kürze. Wir würden uns freuen, euch zahlreich beim Rewatch an Bord zu haben. Legt schon mal Emissary ein oder geht auf Netflix oder was auch immer. Vielleicht findet ihr noch eure VHS-Kassetten. Und bis dahin bleibt gesund und dir, Claudia, danke und tschüss.
1: Danke dir, Björn. Ciao.